0: Yeti finansman. Kayda geldik.
1: Setup bir kayıt. Şurup sahnesi evet, atlayacağız şey, şey, şimdi şey. Seni daha yakışıklı çekebilmek için ya bir şey çıkmıyor, ya. ne kadar zorlasan bir şey olmuyor yani.
0: Kablo buradan Hocam dişecek gibi meyve, sanki.
1: Çektin galiba. Şu sol kolundan hocamın alırsan. Mutfak yapacaksa siz... ona göre. Hocam bir eşyam alacağız, şöyle yapmanız yeterli. Süper. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Egecan sen tersten sayıyordun. <gülüyor> Egecan sen, set up değil. İyi gördüm valla. Sen, tamam, tamam. sen de maşallah. Aslan gibisin. İlk Ama pro- seni ben aç yolluyorum buradan üzülüyorum. Hadi arkadaşlar başlayalım gideceğiz daha yani. Hazırsın. Yatırım çok zor bir şey değil ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi değil. Yemin eder misiniz ya? Vallahi ederim siyah.
0: Politika faizini düşürürken piyasa faizi yükselirse bir anlamı olmaz.
1: Herkes şunu soruyor. <gülüyor> evet, evet, evet, evet. Yüksek borçlu şirkete yatırım yapmak istemiyor. Çalar saat yok. Orası var. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Şu anda Türkiye ekonomisi için bir yakın vadede statülasyonundasınız.
1: Mutlaka toparlarız biz, bir yolunu buluruz ülke olarak. Çok tecrübeliyiz, bunu yaparız.
0: Sermaye piyasası gelişiminin
1: içerisinde yatırımcının niteliklerinin de geliştirilmesi var. Ama iyi bir şirkettir, fakat fiyatı yüksektir. Yatırım yapmam ama burada yazar. Ben de zengin oldum. <gülüyor> <gülüyor> Zaten borsadan, arsadan kazanamazsan öyle maaşla falan zengin olamazsın. Efendim herkese iyi akşamlar. Güzel bir e, günün ardından güzel bir akşamda Profesör Doktor Selva Demirat'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Ayağınızın tozuyla diyebilir miyiz? Ayağınızın tozuyla geldiniz.
0: Diyebiliriz. Bugün Ankara'ya gittik. Çok özel bir gündü. Koç Üniversitesi ve Koç Holding olarak Anıtkabir'i ziyaret ettik. Cumhuriyet'in 100. yılı e, şerefine diyelim. Gerçekten çok duygulandım. Hala o günün pozitif enerjisiyle doluyum. Herkese de tavsiye ederim Anıtkabir'e gitmeyi. Atamızı yakından görmeyi.
1: Burak belki hocamızın bugünkü tweetini bulabilirsen ekranda yansıtalım. Anıtkabir'in önünde böyle güzel bir fotoğraf da vermişler. Şöyle biz bu hocam törensel anlamda ziyaret yani kurulma olarak törensel anlamda ziyaret için önceden bir prosedür var sanırım. E, böyle izinler vesaire var. Onun için biz konuştuk bir yetkililerle. bu yıl tamamen dolu. Yani çok önceden o töreni, gerçi tabii ki normal bir resse olarak ziyaret edebiliyorsunuz ya da grup olarak da bir ziyaret edebilirsiniz ama böyle gidip hani mozorya, çelenk vesaire söz konusu olduğunda e, bu sene tamamen dolu dediler. Hakikaten atamıza olan sevgimizi 100. yılımızda Coşkuyla kendisini sunuyoruz. Cumhuriyeti coşkuyla kutluyoruz. 100. yılımız. Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Cumhuriyeti bize emanet edenleri de saygı ve minnetle bir kez daha alıyoruz. Fotoğrafınızla hocam ekrana geldi. Sizi tabii seçemiyorum ama güzel bir toplulukla grup halinde fotoğraf da Alıkabir önünden geldi. Şimdi bugün Merkez Bankası'ndan ne bekleniyor onu konuşacağız. Biraz içerisinde biraz bizim Merkez Bankamızı Biraz yurt dışını e, fedi konuşacağız. izleyicilerimize dilerlerse bizlere katılabilirler soruları mesajlarıyla. E, abone olan izleyicilerimizin mesajlarını ekranıda yansıtabiliyoruz. Onu da hatırlatmasını bir kez daha yapayım. Canlı yayında Selva Demirel Hoca ile birlikteyiz. Şimdi yarına bir bakalım hocam dilerseniz. E, hani hızlı hızlı bir e, en kısa vadede yarın faiz kararı gelecek. Acaba nasıl bir e, karar bekliyorsunuz? Piyasadaki beklentiler 250 civarında. E, böyle bir yani sanki her şey hocam konsensüs halinde 40'ta da bitirir <gülüyor> gibi bir hava oluştu. Bilmiyorum sizin beklentiniz nedir? Buyurun.
0: Ya bu çok önemli bir tespit Barış. Ben de aslında buraya gelmek istiyordum. Yani <gülüyor> sanki Adam Smith'in o görünmez eli gibi bizde de bir görünmez bir uzlaşı oluyor. Bir şekilde herkes 250 bas puan demeye başlıyor. Bir şekilde herkes kırk biter demeye başlıyor. Yani ben bu tür bir iletişimi mesela Amerika'da görmüyoruz. Yani şöyle, bütün iletişim zaten medya önünde yapıldığı için herkes aynı bilgiye sahip oluyor. Yani ben Türkiye'den pedi, takip eden bir iktisatçı olarak Amerika'daki ne bileyim Morgan Stanley'in çift ekonomisi, baş ekonomisi ne biliyorsa ben de aynı bilgiyi biliyorum. Dolayısıyla o bir fikir kendisini oluştururken ben de ya onunla aynı fikirde oluyorum ya olmuyorum. Ama şimdi Türkiye'de aynı Amerika'da olduğu gibi Merkez Bankası işte yatırımcılarla konuşuyor, iktisatçılarla konuşuyor. pek de bunu yapıyor. Yani onu bir kenara koyalım. Fakat FED'in toplantılarının tutanakları yayınlanıyor ve ne hani söylemiş o toplantıda herkes görebiliyor. Şimdi bizde böyle bir şey yok. Ee, tahmin Bizim ediyorum.
1: tutanaklar var da kimin ne söylediği yok galiba. Değil mi? Bizim de bir tutanak açıklanıyor. Bu kadar edeyim.
0: detaylı ondan da çok emin olamıyorum ben. Çünkü neden? Hani piyasa ekonomistleri bir e, beklenti oluşturuyor mesela. 250 bas puan. Yani bunu neye göre oluşturduğumuz? Hani Merkez Bankası'nın tepki fonksiyonunu ölçükte çıkarılmış bir şey değil. Öyle olsa da ben de yaparım zaten. Ama... Sanki bir iletişim hani yüz yüze yapılan iletişimde belki bir şeyler daha net oluyor. Dışarıdan bunları takip edebilmek çok mümkün olmuyor. Bu benim bir serzenişim. Merkez Bankası iletişimine de çok önem veren bir iktisatçı olarak. Mümkün olduğu kadar şeffaf ve kamuya açık olması taraftarıyım ben her türlü iletişimin. Şu anda senin dediğin gibi tahmin ediyorum o toplantılara giden iktisatçılar daha fazla... Merkez Bankası'nın belki vücut diline artık onları bilemiyorum tabii ki ama ben de aynı ilgiyi hani 1-2 Google yapıp arşive bakıp alabilmeyi isterdim. Şu anda da 250 deniyor, makuldür. Muhtemelen 250-250 yapıp hani bir 5 puanla daha belki işte 40 puanda belki 45 puanda bu faiz artırım döngüsü en azından ilk turu tamamlayıp seçimlere gireceğiz gibi görünüyor.
1: Bu yani hakikaten dediğiniz gibi müthiş bir konsersus oluştu. Ee, yani ben sadece reel faize e, yaklaşıyoruz diye 5,5 bir şeyine çıkamasını
0: hatırlıyorum.
1: O da beklenen enflasyona göre bu reel faiz hesabının yapıldığını da hani ifade etmişti. Merkez Bankasının önümüzdeki sene tahmini 36. Ee, Piyasadaki tahminler bundan 12 ay sonrası için, sene sonu tam değil ama bundan 12 ay sonrası için 44 civarında. Ve çok minnacık piyasa katılımcıları anketinde 45'ten 44 sürüler yanlış hatırlamıyorsam düştü. Aslında piyasa ile Merkez Bankası tahmini arasında hala baya bir fark var. Piyasa katılımcıları anketindeki beklenen enflasyona göre bir faiz, reel faiz hesabı yaparsak aslında hala baya aşağıdayız. Ee, evet. Değil mi hocam?
0: Hem hala neden aşağı... kütüde
1: durur o zaman? Bu nereden çıkıyor?
0: Tabii. Uğur Bey de söylemiş. Yani niye iki buçuk, iki buçuk? O zaman bir beş daha yapabilir mesela. Aynı, aynı soru benim de kafamda var. Ama e, tam bilemiyorum. Yani bunu böyle bir tepki fonksiyonunu hesaplayıp tamam şimdi artık kademeli doz azaltma zamanı geldi. Yani altta yatan dinamiklerle e, ben bunu çok açıklayamıyorum. Mesela bizim kendi işte Cem Çakmak'la hocayla Koç Üniversitesi'nden tahminlerimiz yüzde elli. E, ye gidiyor şeklinde gösteriyor yıl sonu 2024 sonu onun için e, henüz pozitif e, reel faizden ben e, epeyce uzak olduğumuzu düşünüyorum.
1: Sizin önümüzdeki sene sonu %50 tahmininiz evet.
0: var. Evet.
1: Şaşırıyorum. Siz %70'ler dediğinizde de şaşırmıştım. Ama daha sonra piyasa oraya geldi. Hatta Merkez Bankası bile kendisi dedi ki biz işte önümüzdeki sene 70'ler üstüyle zirve yapacağız dedi. Şu an siz 50ler hocam yani bayağı bir yukarıda aslında enflasyon gözüküyor.
0: Evet yani bizim modelimiz zaman içerisinde değişen, kat sayıları zaman içerisinde değişiyor ve yani e, daha az revizyona uğrayan e, tahmin becerisi daha yüksek diyeyim e, bir model. E, bugün de mesela e, Koç Üniversitesi TÜSİAD Ekonomik Araştırma Formu'nun bir paneli vardı. Orada Cem Hoca ki modelimizin zaten e, ne diyeyim e, babası e, çok e, esas ekonometri e, yani modeli zaten ee, daha detaylı bilgi de verdi. Onu da YouTube'a koyacağız zaten. İsteyenler hani bu nasıl bir modelmiş diye biraz daha teknik kısmıyla ilgilenenler olursa da e, oradan da e, izleyebilirler.
1: Peki. Şimdi 250 de şu var Şimdi son. E... İlk Merkez Bankası yönetimi değiştiğinde biraz yalpaladık yani. Bir sert yaptık, sonra bir yavaşladık, sonra bir daha hızlandı Merkez Bankası ama e, başkan yardımcıları değişimi sonrasında 5-5-5 giden bir Merkez Bankamız var. Şimdi o 250, yani yarın 250'ye düşer diye piyasada oluşan konsensüs dediğiniz gibi neye dayanarak? Yani biz şunu acaba... Yavaş yarın yavaşlayacaksa bir önceki metinde, toplantı metninde e, işte yavaş yavaş parasal sıkılaşma sürecimizin sonuna geliyoruz falan gibi bir ifade, bir sinyal yavaşlayacağını sinyalli vermeli miydi acaba dil açısından? Onu sorayım hocam. Yoksa bir anda çıkıp yavaşlayabilir mi? Bu yavaşlamayı da hani hangi gerekçeye dayandıracak? Yine son iki toplantıdır. Şu mesaj var, şu metinde bir e, Belgi artışları iki işte maaş zamlarıyla ilgili geçişkenlik büyük oranda bitti falan gibi son iki toplantıda metne giriyor. Acaba bu bir sinyal midir ee, bilmiyorum ama hala enflasyonun yüksek olduğuna dair de çokça tespit vardı. Hani o enflasyon belinin kırılmadığına dair. Bilmiyorum neden hani yavaşlarsa da bunu nereye dayandıracak acaba? Hangi gerekçeye dayandırabilir?
0: Ee, şimdi eğer e, yavaşlayacaksa. Bunu söylemesi iyi iletişim açısından çünkü ben hep merkez bankaları ne kadar piyasaları yönlendirirse o kadar hani siz daha o adımı atmadan piyasaları istediğiniz yönde götürebiliyorsunuz. Onun için iletişimin gücüne çok inanıyorum. Ama bir yandan da hep önden yüklemeli artışlar yapılmasının ekonomimiz için daha az maliyetli olduğunu düşünüyorum. Mesela neden? Eğer hakikaten bir beş puan geriye kaldıysa bunu iki buçuk, iki buçuk diye bölmenin şöyle bir dezavantajı olur. En basit şekilde anlatalım. Hı hı. Ee, hani malum hep konuşuyoruz yabancı yatırımcılar henüz gelmeye başlamadığı bir yatırım işte henüz tam oluşmadı şeklinde. Şimdi diyelim ki siz yabancı yatırımcısınız, Türkiye tahmin piyasasına geleceksiniz. E, o zaman eğer faizlerin daha azar azar da olsa artacağını biliyorsanız hani tepe noktası neredeyse oradan girmeye beklersiniz. Dolayısıyla eğer ben Merkez Bankası diyorsa ki daha devam edeceğim, daha bitmedi ama yavaş yavaş gidiyorum. E oraya gelene kadar bekleme. O kadar gecikmiş oluyor yabancı yatırımların içeriye girmesi. Halbuki önden yüklemeli bir an önce yapıp tamam bitti bundan sonra artık faiz arttırmayacağım. Şimdi artık bekleyeceğim bunların etkisini. hani Gecikmeli olarak geldiği için para politikasının aktarım kanalları deseydi Merkez Bankası o zaman yabancı yatırımcının beklemesi için artık çok fazla bir sebep kalmayacaktı. Tamam bir an önce gireyim. Diyecekti. Ee, yani onun için e, bir kere kademeliye ben e, za- daha maliyetli buluyorum.
1: Savunanlar hmm. Ama... da var. Kadem- Biz sert yapmıyoruz yoksa baya işte sert frenli duvara toslarız. Kademeli yapıp daha az zarar vererek tırnak içerisinde büyümeyi Büyümeyi fazla bozmadan faiz artışları diye bir söylem de vardı. Tam olarak ifade ederim. sen de bu manaya gelebilecek.
0: 7 ay içerisinde şimdi mesela ne kadar faiz arttırdık? Şu anda 35'e mi çıkardık?
1: Evet 8-35'ten 8.3'den 35'e çıktık.
0: 30 puan yaklaşık faiz arttı. Bunu 7 aya yaymak ya da ilk 3 ayda yapmak yani ekonomi açısından çok mu korumacı oldu diye düşünüyorum. Yani baştan bunu yapsaydık şu ana göre ne fark edecekti ya da neyi şu anda koruyabildik daha yayarak? ben ondan emin değilim. Hani e, şu anda eğer bu ekonomi 35'lik bir faizi kaldırıyorduysa e, bundan üç ay önce beş ay önce de aynı şeyi kaldırabilirdi. Hani eğer şu anda biz yerlere serilmediysek o zaman da serilmemiş olacaktık ama bilakis e, bence e, beklenti açısından hani bir şok etkisi yaratacaktı Merkez Bankası. Hani bam bam bam on on on böyle gelseydi o faiz artışları. O işte bozuk olacaktı ve yani Tamam yine aynı cephane ama o cephaneyi baştan kullansaydık bence daha büyük bir e, e, hasatını e, toplayabilme imkanımız olurdu. Yani bence maliyet ha bunu yedi aya yaymışsınız üç aya yaymışsınız aşağı yukarı aynı maliyet ama getiri olarak baktığımız zaman beklenti etkisini, beklenti kanalını daha etkili kullanabilirdik diye düşünüyorum ben.
1: Peki hocam e, diyelim ki şöyle yani gidişat şöyle piyasadaki tahminler. 25 yapar, 250 yapar yarın. Ee, sonra aralıkta bir 250 daha yapar ve bu seneyi 40'la kapatır. Sonra bekle göre geçer. Durur. Niye durur? 3 ay sonra <gülüyor> yerel seçimler var. Ee, sonra da bir 45'e gidebilir diyenler var. Ee, Merkez Bankası. Yani bir tur daha yapar. Seçimden sonra daha da sıkılaştır diyenler var. Önümüzdeki yılın ikinci yarısında faiz indirimi bekleyen yabancı kurumlar da var. Merkez bankasından. sizin e, yol haritanız diyeyim tahmin a- anlamında e, nasıl bundan sonrasına ilişki bir de değerli hocam ne olmalıyı da belki sizden rica edelim yani ne olmalıydı da e, sormak isterim buyurun.
0: Tamam ee, ben de 45'in çok üstüne çıkacağını zannetmiyorum Merkez Bankası'nın ama Seçim sonrası dönemde bir sıkılaşma gerekirse belki bunu maliye politikası kanalıyla dolaylı vergileri artırarak yapmayı tercih edebilirler. Merkez Bankası da daha fazla sıkılaşmaya gider mi? Bence o biraz seçim öncesi, her ne kadar yerel seçim olsa da yine bir seçim ekonomisi uygulanabilir. Orada ne kadar gevşetilecek ekonomi biraz ona bakın Merkez Bankası eğer bunu telafi etmesi gerektiğini düşünürse tekrar bir sıkılaştırma döngüsüne gerek duyabilir diye düşünüyorum. Şimdi ne, nereye gelmeli o çok zor, onun cevaplayabilmek gerçekten zor. Hani değil Türkiye gibi hmm. e, hani beklentilerin, yapışkanlık etkisinin çok dominant olduğu bir ülkede, Amerika'da bile ki bayağı artık onlar hedefe yaklaştırdılar, beklentiler zaten çıpalanmış. Sırf talepten geliyor. Talep enflasyonunu ölçebilmek çok daha kolay. Çıktı fazla mı var? Çıktı mı açığı mı var? Görürsünüz. Oradan talep enflasyonu ne kadar anlarsınız. Orada bile sordukları zaman yetti mi? Devam ediyor musunuz? ya Bunu tam bilemiyoruz diyor. Hani birazcık bir adım atıyoruz. Sonra veriden anlamaya çalışıyoruz. Yetmiş mi yetmemiş mi? Yetmediyse devam ediyoruz. Şimdi bizde zaten sır talep enflasyonu yok. O bir boyutu onun ötesinde tam ölçemediğimiz bu yapışkanlık ve beklentiler kanalı var. Eee onu da ancak hani bir faizi bir yere getiriyorsunuz. Bakıyorsunuz enflasyon beklentileri düşmeye başlamış mı başlamamış mı? Başlamadıysa yetmemiş demektir. Daha fazla faiz artışı gerekir. Hani evet. Türkiye'de bakalım yeni ekip geldiğinden beri enflasyon beklentileri düşmeye başladı mı? Hayır bir akis enflasyon beklentilerinin belki de artan şeffaflıkla birlikte. Ee, yükseldiğini görüyoruz. Onun için henüz Merkez Bankası eğer samimiyse o yüzde otuz hedefte öyle e, tamam artık bitirdim. Bundan sonra e, ektiğimi biçeceğim e, noktasına e, gelmediğimizi o noktadan uzak olduğumuzu düşünüyorum. E, ama ne kadar gerekir o işte biraz iletişim dili, biraz vücut dili, iletişim dili derken de bir parantez açayım. E, mesela hani bir kişiyi çok iyi tanıyorsanız onun bir bakışından anlarsın sen hani çocuklar küçükken annesinin bir yüzüne bakıp annem kızdım kızmadım Şimdi biz de Türkiye'de artık hani ne tür kelimeler kullanıldığını bir merkez bankası iletişiminde bakıp niyetin ne olduğunu biraz biraz anlayabiliyoruz çünkü bu ortamı çok iyi biliyoruz. Bir de buna ilave olarak hani dünyanın geri kalanında merkez bankaları iletişimde nasıl bir dil kullanıyor bakıp hani aradaki farkları karşılaştırabilmek daha kolay oluyor. Mesela benim bir süredir Altını çizdiğim, yani yurt dışında da işte bir sıkılaşma döngüsüne girildiği zaman işte faiz arttıracağız, politika faizini şuraya getirdik. Hmm. Zaman zaman sıkılaşmadan da bahsediliyor ama politika faizi ona denk bir sıklıkta kullanılıyor. Hatta çok daha fazla sıkılaşmadan o kadar da fazla söz edilmiyor. Normalde teknik bir terimdir sıkılaşma, sıkı para politikası ama faiz artışı çok daha herkesin anlayacağı bir şekilde o sıkı para politikasının ne anlama geldiğini söyler insanlara. Bize baktığımız zaman sürekli bir sıkı para politikası. Bunu Cumhurbaşkanı'ndan da duyuyoruz. Mehmet Şimşek'ten de duyuyoruz. Gaye Arkhan'dan da duyuyoruz. Ama o ne demek? Faiz artışı mı demek? Ha evet. Yani ben bir para politikası dersi veren bir hoca olarak bunun faiz artışı anlamına geldiğini biliyorum. Ama sokaktaki vatandaş bunu biliyor mu? E bilmiyorsa o zaman neden bunun üstü birazcık hani kapatılıyor? İngilizce'de Şekerle üstünü kapatmak denir. Hani acı bir şeyin üstünü kapatırsanız o kadar acı gelmesin. Ama şimdi Merkez Bankası beklenti oluşturacağı için ve burada da hani cesur bir şekilde ben gerekiyorsa faizi de arttıracağım, o enflasyon düşüneceğim demesi gerektiği için Merkez Bankası'nın bir utangaç bir şekilde üstü kapalı iletişimi bence insanların da beklentilerini oluştururken hani o kadar... E- Güvenli bir şekilde tamam benim Merkez Bankam kararını vermiş, Cumhurbaşkanı da arkasına almış şeklinde e, hareket etmiyor ki beklentilerden görüyoruz bunu zaten. Ne beklentiler düşüyor ne de o yabancı yatırımcı hani güvenip artık tamam yani şunu söyledik faiz artışı dengüsünde o zeveyi bekliyorlar ama bir yandan da eğer enflasyon beklentilerinin düşeceğine inanırlarsa o zaman o faizin artmasını beklemeden bir an önce gireyim der. Çünkü ne kadar geç kalırsa fiyat o kadar yükselecektir. Henüz belli öyle bir e, motivasyon oluşmamış piyasalar.
1: Efendim canlı imdayız. Profesör Doktor Saygarda Emreklil birlikteyiz. Muhammed demiş şey, ki Merkez Bankası'nı Ali Ağol ve Saygı Hocamız yönetseydi dünyanın en şahin Merkez Bankası biz olurdu demiş. Yani bu Merkez Bankası da Şahin yani. Şimdi Şahin değil diyemeyiz. Şahin çıkardım.
0: evet. <gülüyor> evet. Şey haklarını
1: evet. Haklarını
0: yemeyelim. Haklarını evet, yemeyelim.
1: Evet.
0: Artık en azından hani aynı düzleme geldik. Aynı sayfaya geldik. E, aynı dili konuşuyoruz. E, yaptıklarını hakikaten takdir ediyorum kolay iş değil kesinlikle. Yani. Ama şimdi artık en azından hani bunu daha iyi nasıl yapabiliriz e, konuşmaya başladık. O da bir lükstü yakın zamana kadar. Çok şükür o noktaya gelebildik en azından.
1: Evet. Bunu ifade et. çok güzel hocam. Yani hakikaten ben teşekkür ederim size. Çok güzel ifade ettiniz. Biz bunu artık bekliyoruz. Daha da iyisini yap- yapabilecek bir yönetim ve ekiple karşı karşıyayız. O yüzden beklentilerimizi de bu kadar. Yukarıya çekiyoruz. Bence çok güzel ifade. Aynen katılıyorum. Sevgili hocam. Ee, şöyle Merkez Bankası'na ilişkin eee Şu faiz indirimlerini sorayım hani biraz ön görmek zor dedik ama şöyle sorayım. Tamamen yurt dışını soracağım ama bu sorunun içerisinde şöyle kısaca olsun hocam. Şimdi piyasadaki tahminlere bakarsak Nisan Mayıs gibi Avrupa Merkez Bankası'nın Haziran gibi de Amerikan Merkez Bankası'nın bir faiz indirim tahmini fiyatlanıyor. Bizde de eğer biz işte 40'ları getireceğiz belki seçim sonrası 45'lere kadar çıkarıp yılın ikinci yarısında ya da son çeyrekte enflasyon beklentileri de eğer düşmeye başlıyorsa e, ve ekonomi de yavaşladıysa gerçekten faiz indirimleri gelir mi? Yoksa biraz erken mi? E, neden soruyorum? Mesela Fed örneğinde Fed 5.5'a kadar sıfırdan 5.5'a çıkardı ve diyor ki ben yüksek seviyede kalacağım. Hemen 5.5'a çıkardım. işte Ocak ayında faiz indirimlerine başlamayacak muhtemelen. Yani bir en az 6 ay işte 1 sene bilmiyorum. Alacak orada. Ama bizdeki hava bu tamamen Türkiye'de yaşamanın ve deneyimlerin sonucu. Hatırlarsınız hocam biz şeyler ya Merkez Bankası en ufak bir e, imkanı kolluyor ki faiz indirebilsin. Sanki biz o dönemleri yeniden yaşar mıyız yoksa artırdığımız kararlılıkta yukarıda durmaya durmayı başarabilir miyiz? Bütün rüzgarlara rağmen değil
0: Tamam şimdi Merkez Bankası bize bir söz verdi. Neydi o söz? Gelecek yıl sonunda enflasyonu yüzde getireceğim şeklinde. Ve ben e, bu verilen sözlerin çok ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü geçmişte hep bir söz verilir. Sonra o sürekli yukarı yönlüyle bizi edildiği için artık kimse e, demeyeyim de hani, hakikaten bir rehavet oluştu. E, bunu hani sosyal medyada da görüyorum. Ya şimdiden 2024 son tahminine bakılır mı? O daha 10 kere revize edilir şeklinde. Öyle değil. Yani enflasyon raporunda bir patika verilmesinin aslında para politikası açısından bir fonksiyonel görevi var. Beklenti çıpalamak. O da şu ben size %36 diyorum elimden ne geliyorsa o %36'yı tutturmak için yapacağım. Ama benim kontrolümün dışında hani bir takım şoklar, arz şokları olursa benim kontrolü olur. değişir, Rusya, Ukrayna'yı işgal eder, bir şeyler olur. işte Orta Doğu'da bir gerginlik olur. O zaman tutturamazsam da beni affedin, o zaman da ben bir mektup yazacağım. Şundan dolayı tutturamadım diyeceğim. Şimdi o zaman hani Merkez Bankası indirir mi faizi şu olursa indirsin. Baktı ki senenin ikinci yarısından itibaren enflasyon beklentileri öyle bir iniyor ki bir trend oluştu ki tamam sene sonunda 36'ya geliyorum. Buna eğer ikna olduysa Merkez Bankası o zaman indirsin tabii ki. Ama eğer enflasyon beklentileri 36'ya inmiyorsa ben faizleri indireyim de sonradan da 36'yı da 46'ya revize ederim şeklinde para politikası yapılmaz, yapılmamalı. Dolayısıyla e, bu sorunun cevabı bence bu. 36'ya Beklik. inmiyorsa indirsinler faizleri, yettiyse bu kadar faiz artışı. Ne ala kimse istemez gereğinden yüksek faiz olsun
1: <gülüyor> hocam çok güzel cevaplar geldi. Yani şimdi size e, yayın öncesi konuşmadık bu arada ama ben soracağım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü açıklaması e, muhtemelen gözünüzde çarpmıştır diyor ki Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanımız programımız çok büyük ihtimalle Türk lirasında real bir değerlemeye sebep olabilir TL'nin reel olarak değer kaybettiği süreç sona gelmiştir. Şimdi bu enteresan bir açıklama. Üzerine konuşmamız gereken bir açıklama. Çünkü biz şunu da görüyoruz bir taraftan. Son dönemde de gördük. Döviz enflasyon kadar artmıyor ya da artmasına izin verilmiyordu. Ama bu açıklama biraz daha hani kendi haline bırakıldığında da e, ben öyle anlıyorum. TL'de değerleme olabilir, reel değerleme yani enflasyonla karşılaştırdığımızda ve TL'nin reel olarak değer kaybettiği süreçte işte sona gelmiş olabiliriz diyor Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı. Acaba hocam bu ne demek, ne anlayalım? Bu bir işte yabancılara mesaj olarak da e, yorumlayanlar var. Ben sevgili e, Kerim'e selam olsun. Kerim Karakaya Bulunberg'den arkadaşımız. O şey demiş mesela hocam. Başkan Erdoğan'ın bugün Lira'nın reel değer kaybı sonlandı söylemi yabancı yatırımcı algısı açısından bir dönüm noktası olabilir. Yine son olarak JP Morgan %20 kere trade getiri gördüğü TL forwardlarla al ödenisi yaptı diye e, bir mesajı var. Yani TL'nin bir miktar daha değerlenebileceğine ilişkin yabancılarda da sanki böyle bir görüş oluş, oluşuyor gibi. Bak kim ileride diyelim. Tahlillerle ilgili zaten iyi raporlar gelmeye başladı. Son dönemde yabancılardan. Ne oluyor yani hocam? Hakikaten bir değişim mi var? Bir zirveyi gördük artık. Değerlenme sürecimi göreceğiz kurla ilgili? Bu açıklamanın bir de şunu söyleyeyim. Bu tabii çok üst üste sordum. Rafı uzattım ama özür dilerim. Bizi dinlemek istiyorum. Bu mesela tabii tahmin etmek çok zor ama ekonomi yönetimiyle bir işbirliği halinde mi bu söylem acaba dile getirilmiştir? Diye de düşünmeden edemiyorum.
0: Benim aklıma iki alternatif açıklama geliyor. Bir tanesi ciddi bir yabancı sermaye girişi bekleniyor. Ve bunun karşılığında da Türk lirasının değer kazanması bekleniyor ki Mehmet Şimşek'ten de yabancı sermaye girişinin gelmeye başlayacağını biraz geciktiği ama eninde sonunda ciddi bir sermaye girişi beklentisi içerisinde olduklarını biliyoruz. Ki nihayetinde bu sıkı politikasına geçilmesinin bence önemli bir sebebi Ödemeler dengesiyle ilgili yaşadığımız sorunlar, döviz likilitesiyle ilgili yaşadığımız sorunlar. Türkiye'de enflasyonun o kadar hassasiyet yok ama kura ve döviz likilitesine çok ciddi bir hassasiyet var dışı açık ve dış borcu olan bir ekonomi olduğumuz için. Dolayısıyla hani faizleri arttırıyoruz, onu gereken noktaya getireceğiz ve sonrasında da bir yabancı sermaye girişi başlayacak. Bundan sonra da Türk lirası değer kazanacak şeklinde bir açıklama olabilir. Bir diğer alternatif açıklama, yani alternatiften ziyade bunu tamamlayıcı, enflasyonu faiz politikasıyla çok düşüremediğimiz için ya da gereğinden daha fazla, gereğinden değil de olduğundan daha fazla bir sıkılaşma gerektiği için, faizle yapamadığımızı belki kuru kontrol ederek yaparsak, Enflasyonun daha fazla rayından çıkmasını engelleriz. Çünkü Türk lirasındaki değer kaybı biliyoruz ki geçişkenlik etkisiyle daha fazla enflasyon olarak geri geliyor. Şu anda mevcut seviyelerdeki kurla bile işte 75'lere belki çıkıp ondan sonra işte bizim tahminlerimizde 50'lere düşmesinden bahsediyoruz. Bir de bunun üstüne enflasyon kadar kurda bir değer kaybı eklenirse o zaman enflasyon iyice alıp başını gidecek. Evet. Onun için enflasyon kadar TL'nin değer kaybına izin vermeyelim. E, reel olarak e, kur değer kazansın şeklinde bir anlayış olabilir. İşte bu hani swap anlaşmaları e, piyasaya kontrollü olarak rezerv satışlarının hala işte analistlerin raporlarından e, hesaplarından <gülüyor> görüyoruz. Bunun bir devamının geleceği şeklinde de yorumlanabilir belki.
1: Evet önemli bir açık kamerayı takip etmeye devam edeceğiz. Ekonomi yönetimi tarafından hani buna... Benzer destek gelecek mi? Benzer yönde mesajlar gelecek mi? izleyeceğiz Şöyle bir yurt dışına çıkalım hocam. Bir dersine sonra yine bakarız eğer gerekirse. E, yurt dışında da FED galiba faiz artışlarını tamamladı. Avrupa Merkez Bankası tamamladı. Orada da faiz indirimleri ne zaman olur e, tarafına dönmüş durumda gibiyiz. E, enflasyonlar düşüyor Avrupa'da, Amerika'da. E, yani ben geçen gün e, yakın zamanda bir sunum yapacağım. Yarın bir konferansta en son yaptığım sunuldu Amerika'da 8 falanmış hocam ya yani. şey enflasyon, enflasyon. Yani. inanılmaz demiş şimdi adamlar başardı ee, siz yurt dışı için adamlar
0: demeyelim Barış kadınlar da var FED'de bölgesel FED başkanları bir sürü kadın var
1: pardon söylem için çok özür diliyorum ee, hanımlar ve beyefendiler diyeyim başardılar Eski FED Başkanı'nda kadındı zaten yalın. Hatta hala Hazine bakanı. Haklısınız. Avrupa Merkez Bankası'na zaten legat Nasıl görüyorsunuz hocam hem FED hem Avrupa Merkez Bankası cephesini?
0: Ben de yani seninle aynı fikirdeyim. Faiz artışları bitmiş olabilir. Ve FED bunun için epeyce bir iletişim cilini kullanmayı denedi. Yani işte faizler mevcut seviyelerinde uzun süre tutacak diyerek. Piyasa faizlerini de e, yukarılarda tutmayı e, becermiş e, görünüyor. E, ve bundan sonrasında da ben e, eğer hazirana kadar mesela enflasyon şu anda 3.2'ye düştü. 2.7'lere falan düşerse yani 3'ün altına artık e, indiğine ve oralarda kaldığına ikna olursa yılın ikinci yarısında yani FOMC 2 faiz indirimi demişti. Bunun daha da fazla olabileceğini hatta 4 faiz indiriminin bile olabileceğini düşünüyorum. Çünkü hedeflerin ikili hedefi var zaten. Bir taraftan ee, maksimum e, istihdam bir taraftan da fiyat istikrarı. O aylık e, istihdamda işte 150 binlerden 100 binlere düşerse e, işte enflasyon da düştü istihdam piyasası da gevşemeye başladı deyip bence arka arkaya hani 4'e kadar faiz indirimi bu sene görebiliriz. Avrupa Merkez Bankası'nda da benzer bir durum var bence. Onlarda da enflasyon 2.9 muydı en son gelen? Ki Avrupa'da zaten resesyon ihtimali de daha ciddi Amerika'ya göre. Dolayısıyla hani ekonomi yavaşladığı zaman enflasyonist baskılarda nasıl olsa yavaşlayacaktır diyerek. Yani ben 2024'ün evet faiz indirimlerinin artık ne zaman geleceğini konuştuğumuz bir yıl olacak. Ki bu da bizim açımızdan avantajlı. Biz daha yeni başladık ve onlar indirirken bize eğer biraz yüksek seviyelerle tutabilirsek faizi, e, yabancı sermaye açısından da görece faizler önemli olduğu için. E, hani Geç başlamamızın çok fazla dezavantajını, olumsuzluğunu konuştuk ama en azından e, biraz da şimdi e, o zamanlama açısından işimize de yarayacak e, bir noktaya gelebilir diye düşünüyorum.
1: Biz ama yurt dışı faiz artırırken, gelişmiş merkez bankaları tam tersini yaptık. Faiz ya- yaptık
0: Yaptık yaptık yani hep olumsuz konuşuyoruz diye artık onlara tekrar girmeyelim dedim ama evet biz tüm dünya enflasyonla mücadelede faiz arttırırken bir maceraya girdik açıkçası tam tersiyle faizleri enflasyonu düşüreceğimizi sandık olmadı hani ana akım iktisattan ayrıştık ama ana akım iktisadın eğer bunları yapmazsanız şu olur dediği yere geldik şimdi döndük. Umarım bir ders aldık. Eğer hakikaten kalıcı bir ders aldıysak da hani e, buradan da e, hayırlara vesile olmuştur diye umuyorum. Geri dönmeyiz diye umuyorum. Artık yolun bundan sana bakacağız.
1: <gülüyor> Kesinlikle. Hocam e, büyüme tarafını soracağım içeriye dönüp ama e, yurt dışında tam da bize yayın yapmadığımız dönemde Merkez Bankası'nın kapısına kilit vuracağım. Merkez Bankası bir çöplük Diyen e, ilginç bir figür Arjantin'de devlet başkanı seçildi. E, Arjantin zaten hani enflasyonu itibariyle %140'larda galiba en son %150'lerde. Para birimi peso, piya, işte resmi 300 ise aslında e, kara borsada 600 hani gerçek fiyatı öyle bir tablo var. E, IMF'den zaman zaman yardımlar alıp ama bir türlü başaramayan bir ülke. Ve e, hani biz rasyona döndük ama onlar tabii Arjantin'in milli iradesine buradan saygı duymakla birlikte bambaşka bir e, maceraya sanki giriyorlar. dolara dolarizasyonu artıracağım diyen, Merkez Bankası'nı kapatacağım diyen bir e, figür Arjantin'in devlet başkanı seçildi Nasıl görüyorsunuz? Harcaydı ee, zaten hani ulusuz vaka deyip çok da önemsemeyelim mi? Ama daha da ya bu çok ilginç bir vaka haline geliyor. Aslında nereye, işlerin nereye, nelere gidebileceğine dair bir e, ilginç bir kez gibi görünüyor.
0: Evet. Yani popülizm zaten dalga dalga hani son 10-20 senede e, hepimizin araştırmaya başladığı bir konu. E, bu tür popülist söylemlerle hani ben Ezilmişlerin, eziklerin derdine devam olacağım. E, elitlerle kavga edeceğim, sizin haklarınızı koruyacağım. E, bunu yaparken de bu zamana kadar gördüklerinizin hepsini unutun. Bambaşka e, onların hepsini çöpe atacağım. Yeni bir şeyler getireceğim şeklinde söylemler e, tutmaya başladı. İşte Trump'ta da gördük. Şimdi Arjantin'de görüyoruz. Ama... Evet, e, ana
1: vardı Brezilya'da ama...
0: Evet, Haydi, evet. yani... yani Küreselleşme, bunun çok planlı yapılamaması, ülkenin kendi çıkarının çok korunamaması, gelir eşitsizliğinin oluşması gibi bunun altında yatan bir takım temel sebepler var. O gelir adaletsizliğinin artmasıyla ile birlikte de o fakirleşmiş kitleler bir kurtarıcı arıyorlar. Yapılmamışı dene, denene, yapı, yani bu zamana kadar uygulananlardan bir hayır görmedik. Bizi kurtar, hani bizi kurtar baba şeklinde Süleyman Demirel'e eskiden <gülüyor> e, suluyanlar yani O anlayışla e, bir e, kurtuluş çağrısı ama bu popülist liderler e, biraz suistimal ediyorlar bence insanların e, iyi niyetini, izilmiş kitlelerin e, mağduriyetini. Çünkü e, iddiaları, bunu yaparak sizi kurtaracağım dediği iddiaların bilimsel temelleri pek olmuyor. Ve e, faydadan çok tabii o zaman da zarar getiriyor. İşte Trump'ın ben Amerika'nın kapılarını kapatacağım, Meksika'ya bir duvar öreceğim, o duvarında parasını Meksika'ya ödeteceğim. E, yani bunların hiçbiri olmadı. Meksika gelip biz hiç duvar parası falan ödemiyoruz dedi. E, sonradan neymiş efendim e, o duvar örüldüğü zaman e, Meksika yeterince e, Amerika'ya e, ihracat yapamıyormuş. E, bundan dolayı da bir mağduriyet yaşıyormuş. Mer o duvarın parası ödemekle onu kastediyormuş gibi. Ee, yani hani temelleri olmayan bir de ne oldu? Hani Amerika'nın kapılarını kapattığımız zaman e, dışarıdan ucuza ithal ettiğimiz ürünleri içeride üretmemiz gerektiği için Amerika'daki enflasyonu ve Amerika'daki mağduriyeti arttırmış. Oluyor. Yani planlamadan bu şekilde atıp tutarak e, yapılan söylemler e, daha çok faydadan çok zarar getiriyor. Şimdi dolarizasyon nasıl bir şey? Ekvator yapıyor mesela. Hmm. Ben, Direkt
1: dolara mı bağlı? Ben bir sene
0: önce gitmiştim galiba. Ekvator'da bir e, Merkez Bankası bir konferans düzenlemiş. Beni de çağırmışlardı. Manidar bir şekilde de o sunduğum ya da sunmamı istedikleri e, makale e, bu e, politik e, söylemlerin e, mesela işte Merkez Bankaları üzerindeki siyasi baskının piyasalardaki etkilerine dair. Hani zamanlar o kadar çekmişler ki yani artık kendileri söyleyemediklerini hani bir Türkiye'den gelmiş bir akademisyen anlatsın.
1: Valla suçumuzu bu Türk
0: <gülüyor> yani O da zaten gidecek bir hafta sonra. Mesela şöyle tamamen dolarize olmuşlar. Bu ne demek? Kendileri ekonomi yani para politikası uygulamıyorlar. FED ne yapıyorsa o politikanın yansımalarını kendi ülkelerinde yaşıyorlar. Bu niye önemli? Yani para politikası niye var? Ekonomi yavaşladığı zaman hızlandırmak, çok kazanıp da enflasyon olduğu zaman da yavaşlatmak için bir araç. Finansal istikrar, fiyat istikrarı için bir araç. Siz dolarize olacağım ben artık FED ne yaparsa paranın değerini FED belirleyecek dediğiniz zaman, mesela Arjantin ekonomisi yavaşlarken Amerikan ekonomisi hızlanıyorsa FED faiz artırır. Sizi daha da büyük resesyonu sokar. Yani o istikrar politikasını çöpe atmış oluyorsunuz. Onun için e, ben bu tür bir politikaya karşıyım. Bakalım işte dolarızı olmuş ülkeler çok mu başarılı ekonomilerinde ıslah edebilmişler mi? Hayır öyle bir şey de yok. E, ama zaten de e, bu yeni başkan ismini nasıl telaffuzi daha çok duymadım. Onun için Miley mi diyorlar? Çok da e, yanlış telaffuz önce, ee, o söylemlerini de kaldırmış seçildikten sonra hani merkez bankasının kapısına kilit vuracağım söylemini de kaldırı vermiş. Onun için belki de e, hani seçim öncesi seçim kazanmak için e, verilmiş bir vaatti. Ee, onun için de çok da ciddiye almak amk zaten hani o videolar dolaşıyor internette bakıp da pek ciddiye alınacak bir insan <gülüyor>
1: Aynen televizyon yorumcusu yorumcuymuş zaten daha öncesinde belki de Arjantin'de de tam tersi bir para politikası uygulanabilir. Bizde de nasıl geçmiş söylemle şu anki uygulama çok farklı. Yani Cumhurbaşkanı'nın önceki söylemlerini duyan biri asla ne faiz artışı falan diyebilirdi. Ama şu an 8.30'dan 35'e gelmiş hatta işte 40'a gidebileceğini düşündüğümüz bir e, politika faizimiz var. Siz, Hocam o makale Türkiye için galiba ben hatırlıyorum yazmıştınız değil mi? Yani siyasi söylemlerin ee, evet, e,
0: o, o, o biz onu FED ve Avrupa Merkez Bankası için yapmıştık. Daha Türkiye için olana evet. çalışıyorduk. Orada sunduğum Türkiye için değil. Ama şimdi e, Türkiye ve e, daha geniş bir örneklem için de baktık. E, benzer sonuçlar çıkıyor zaten.
1: Yayın, yayınladınız mı bunu?
0: Yayınlandı. E, yani daha doğrusu artık çok yaklaştık. Ekonomide malum e, böyle üç kere dört kere revizyona gidiyor ama artık e, editörü bayağı ikna ettik. Ee, yine de hani, e, gelin atabilmiş ya nasip demiş, çok erken sevilmeyelim diyoruz ama çok yaklaştık. Olur
1: olur hocam. Ee, bu SSI Q1 falandır hani sizinkisi. E, tabii tabii. Yayınlanacak <gülüyor> makale dergiler alın. Biz de hocam şöyle kıyısından köşse akademik dünyaya kafayı uzatıp bakan olduğumuz için bu makale işlerinin zorluğunu e, tahmin edebiliyorum. Şimdi e, biraz büyüme tarafına bakalım istiyorum. Çünkü orta vadeli programa bakanlar o dönemde şunu demişti. Belki sizle de konuştuk mu? Hatırlamıyorum. Ya bu, hatta belki de siz de ifade etmiş olabilirsiniz. Bu dört hedefiyle bu enflasyonu koyduğumuzda orada galiba 35 yanlış hatırlamıyorsam. E, çok yakın Merkez Bankası tahminiyle. Ya 35 olmayacak e, büyümeyi biz yakalayacağız ya da eğer 35-36 sene sonu enflasyon oluyorsa bu büyüme dörtte kalmayabilir diye. E, Ortaladiye program açıklandan bu yana da işte üzerinden biraz geçti. Faiz artışları devam etti. E, yurt dışına dair büyüme tahminleri pek olumlu değil onu kabul ediyoruz ama biz önümüzdeki sene ikinci yada faiz indirimleri de gelebilir diyoruz. E, sizin e, Cem Hoca ile de çalışıyorsunuz hocam bakıyorsunuz. Büyüme konusunda önümüzdeki sene dönemsel olarak ayırabilirsiniz de ya da bilmiyorum nasıl takdir edersiniz. Nasıl bir 2024'ü acaba biz geçirebiliriz? Mevcut para politikası işte yurt içi yurt dışı talep
0: çerçevesinde. Şimdi biz bu sene için bir now casting modelimiz var. Now casting, şu andaki veriye bakıp hani içinde bulunduğumuz dönem içindeki büyüme rakamını tahmin etmeye çalışıyor. Normalde büyüme rakamları yaklaşık Dört ay mı? Hatta belki iki çeyreğe neredeyse yakın bir gecikmeyle geldiği için bir an önce beklemeden bir anlayalım bizim içinde bulunduğumuz çeyrekte neymiş o büyüme rakamı diye. Ve onu şimdi no, göre bizim... No
1: no, estimate, estimate
0: mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Forecasting ya now şeklinde bir kelime oyunu yapmışlar. Cedet, bizim,
1: hocam. e, Selamlar, evet.
0: Evet, Cedet Hocam'a buradan selamlarımızı iletelim hep estimate kelimesinin Türkçesinin olmadığını söyler. Ee, öyle zaten de hani o, o o çok hassas olduğu bir konu. Hep ona her seferinde altını çizer. Ee, en bir önceki belki yayında söylemiştim. Biz 4.7 bekliyorduk bu sene sonu itibariyle. Şimdi onu 4.2'ye revize ettik. Sene sonu 2023 sene sonu <gülüyor> <bugün> olarak. <gülüyor> ve orada aslında iki çeyreğin tahminini yapıyoruz. 3. çeyrek daha onun verisi gelmedi. Bir de son çeyrek Üçüncü çeyrekte e, 0.3 gibi yanlış hatırlamıyorsam bir çeyreklik büyüme e, bekliyoruz. Bir önceki çeyreğe göre bayağı bir yavaşlama var. E, son çeyrekte daha yeni yeni veri gelmeye başlıyor. Son çeyrekte biz şu an çok hafif negatifteyiz ama onun e, daha değişiyor. Yani daha veri gelmedi çünkü. E, fakat hani sen e, siz programın başında bir jenerikte benden de bir alıntı var. Stagflasyonun en büyük bir spodunu <Gülüyor> yani Bu Yazın çekmiştik. Şimdi orada kastettiğim bu senenin üçüncü çeyreğinde ekonomide bir yavaşlama, enflasyonda da bir artış bekliyordum ve o kombinasyonda da diyebiliriz. Hakikaten veri onu doğrular etekle, çeyreklik olarak konuşuyorum ama yani bir önceki çeyrekte üç buçuktu, ikinci, bu senenin ikinci çeyreğinde üç buçukluk bir çeyreklik büyümeden eğer hakikaten 0.3'lere düşersek o bence ciddi bir, lümin'inmesinin ilmesinde yavaşlama demek. Buna karşılık işte enflasyon 161'den 62'ye. Eee yani bunu kastediyordum. Ona bir açıklama getirelim. Şimdi gelecek seneye giderken o zaman bu seneyi de 2 ile bitirirsek OYBP'de de gelecek senenin 4 deniyor. Şimdi 4.2'den 4'e ekonomiyi yavaşlatacağım. 0.2 puan. Buna karşılık enflasyonu 65'ten 36'ya düşüreceğim. Şimdi bu çok ciddi bir dezenflasyon ama çok azıcık bir frene basma. Hep insanların zaten hani iktisatçıların ya yani bu ne periz bu ne lahana turşusu. Yani bu kadar azıcık yani bir çok yumuşak bir iniş aslında minnacık bir iniş. İniş, i̇niş bile, bile. bile değil ama çok ciddi bir dezenflasyon. Bu yani pisti
1: bu... pas geçmek hocam.
0: İniyor çok. Mümkün olur mu? Çok ciddi bir e, siz sıkılaştırma yaparsınız ama yabancı sermaye o kadar girer ki içeride siz tüketimi e, yavaşlatırken ihracat çok ciddi artar. Yatırımlar artar o gelen yabancı sermaye ile yapılan fonlamayla. O zaman mümkün olabilir. Ama Ancak, yabancının yabancı ciddi bir
1: giriş yaptığı TL'nin değerlendiği ve i- TL değerlendirken ihracatın da arttığı Nasıl olacaksa. Çünkü ihracatçılar çok net şekilde hocam konuştuğumuzda hani real sektör tepçileri kurdan hiç memnun değiller. Oldukça şikayetçiler. Enflasyon kadar bile gitmiyor diyorlar. Programda da konuştuk. ihracatta çok pahalı hale geldiğimizi net bir şekilde. Tekstilde Portekiz bizden kafa kafaya geldi diye. İşte uzak doğu ülkeleri zaten çok ciddi ucuza rekabetçi bir şekilde giriyorlar. Ya yabancının girdiği, TL'nin değerlendiği, ilacatın da arttığı, büyümenin yavaşlamadığı, ama enkrasyonu düştüğü bir senaryo. Yani hem e, çikolatalı olsun, hem içine oyuncak çıksın diyeceğimiz evet. <gülüyor> çocukların çok sevdiği bir şey gibi geliyor bana bilmiyorum.
0: Evet. Yani şunu hep söyleyelim. Evet, teorik olarak mümkün, imkansız değil. Hmm. Ama zor. ve Şimdiye kadar henüz bir Yabancı sermaye girişi de olmadığı için e, bundan sonraki seneye bakarken e, biraz daha temkinli e, olmak durumundayız diye düşünüyorum. Çünkü neredeyse bir altı ay oldu artık bu e, yeni politikalara geçildi Ama henüz o arzu edilen e, güven, hani çünkü ciddi bir erozyona uğradı. Herkesin yani, kredibilitesi hep yabancı basında görüyoruz. Acaba yeni bir... E, bu dönüşü olur mu? Türkiye'nin ekonomi tarihinde bunlara alışız şeklinde ifadeler yer aldığı için işte ikinci bir Naci Abal vakası olur mu olmaz mı? Bir tedirginlik var. Hani eğer bu tedirginliği atarsa yabancı yatırımcı üstünden gelecek seni belki mümkün olabilir ama çok güçlü bir ihtimal gibi görünmüyor. E o zaman da eğer birini seçeceksin, Türkiye'nin büyüme enflasyon mu tercihinde tercihini büyümeden yana kullandığı için hani OVP'deki enflasyon tahminimi tutar? büyüme tahmini tutar dersin yani çok daha güvenli bir şekilde büyüme tutar diyebiliriz
1: Peki hocam e, Vallahi çok teşekkür ederim e, ağzınıza sağlık çok Peki. net böyle soru cevap oldu kafamızdaki soru işaretlerini e, sizden almış olduk Hem konuştuk. Türkiye konuştuk gelin ki Türkiye ve Merkez Bankamızın kararını e, biraz bundan sonra Cumhurbaşkanı'nın bugünkü sıcağı açıklamasını ve Avrupa Merkez Bankası'nda Anlamış olduk. Bugün yorgundunuz ama sağ olun kabul ettiğiniz Ankara, Ankara bir ziyareti sonra İstanbul çok keyifli oldu ama özlemişiz sohbetinizi İnşallah yakın zamanda yeniden buluşmak üzere diyorum. Ağzınıza tamam. sağlık. İyi
0: akşamlar.
1: İyi akşamlar. Kayda girdik. Setup bir kayıt. Uçurup sahnesi, evet, atlayacağız şey, Seni daha yakışıklı çekebilmek için. Bir de ya bir şey çıkmıyor ya. ne kadar zorlasam bir şey olmuyor yani.
0: Kablo buradan düşecek gibi sanki.
1: Çektin galiba. Şu sol kolundan hocamın alırsan... Mutfak şey yapacaksa aslında, ona göre. Hocam bir eşyem alacağız, şöyle yapmanız yeterli. Süper. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Egecan sen tersten sayılın. <gülüyor> Egecan sen, setup gibi. İyi gördüm valla. Sen, sen de maşallah. Aslan gibisin. İlk Ama bro. seni ben aç yolluyorum buradan, üzülüyorum. Hadi arkadaşlar, başlayalım, gideceğiz daha yani. Hazırız. Yatırım çok zor bir şey değil ya. <gülüyor> <gülüyor> valla değil. Yemin eder misiniz ya? Valla ederim, siyah.
0: Politika faizini düşürürken, piyasa faizi yükselirse, bir anlamı olmaz.
1: Herkes şunu soruyor, <gülüyor> evet, evet, evet, evet. Yüksek borçlu şirkette yatırım yapmak istemiyor. İnşallah saat yok, moroz <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> şu anda Türkiye ekonomisi için biz bir yakın vadede stabilisyondayız.
1: Mutlaka toparlarız biz. Bir yolunu buluruz ülke olarak. Çok tecrübeliyiz. Bunu yaparız. Sermaye piyasası gelişiminin içerisinde yatırımcının niteliklerinin de geliştirilmesi var. Ama iyi bir şirkettir fakat fiyatı yüksektir. Yatırım yapmam ama burada yazar. Ben de zengin oldum. <gülüyor> Zaten borsadan, arsadan kazanamazsan öyle maaşla falan zengin olamazsın.
0: Yet you don't feel us one.